0: Oh, Dios, eres mi Dios, y siempre te alabaré. Oh, Dios, eres mi Dios, y siempre te alabaré. Y aunque tus de la mañana aprenderé a andar en tus corazones. Queridos hermanos y amigos, quiero darme muchas y grandes bendiciones sobre su vida en este día. Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Gracias a cada uno de ustedes por querer meditar en la palabra de nuestro Dios junto a nosotros. Reciban salud saludo la la iglesia de Cristo en Siquirras. Para nosotros es un gran privilegio, una gran bendición el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y así poder conocer la verdad de Dios para que podamos prepararnos para encontrarnos con Él en el gran día del juicio final. Hemos estado analizando sobre la iglesia que Cristo edificó mirando el texto de Mateo capítulo 16 versículo 18. Hemos analizado el contexto y también ahora miramos también una parte del contexto en cuanto al versículo 19 para poder comprender lo que Dios nos dice a través de su palabra y lo que Jesucristo manifestó en el versículo 18 del capítulo 16 enfocando claramente que sobre sí mismo edificaría su iglesia. Esto de acuerdo a la misma confesión que Pedro le hizo en el versículos anteriores donde dijo tú eres el Cristo, el hijo de Dios viviente. Esto se lo había revelado el padre a Pedro y de esta misma forma Jesucristo empieza en el versículo 18 también diciéndole y yo también te digo que tú eres Pedro y le hace ver que sobre esta roca edificaría su iglesia. Jesucristo promete edificar su iglesia, no sobre Pedro en realidad como algunos quieren enseñar. Tampoco edificó muchos grupos religiosos como miramos hoy en día. Jesucristo había preguntado quién era Él. Pedro manifestó lo revelado por el Padre, diciendo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Posteriormente a esto, Jesucristo le confirma diciendo, tú has dicho que yo soy Cristo, el Hijo de Dios viviente, así también yo te digo que tú eres Pedro. Y le declara, seguidamente, sobre esta roca edificaré mi iglesia, indicando que es sobre la confesión que Pedro había hecho. El mismo apóstol lo hace ver tiempo más tarde, en la carta de su mismo nombre. Además de esto, el versículo 19 es... Un versículo también clave e importante en este contexto. Ahora, después de Jesús haberle afirmado que él era Pedro y que sobre esta roca edificaría su iglesia, le dice, y a ti te daré las llaves del reino. Esto indica de manera muy clara que la roca donde sería edificada la iglesia no era el mismo a quien le estaba dando las llaves, porque hace un intercambio de palabras en cuanto a personas se refiere. Es claro que la roca es Cristo. En él sería edificada la iglesia y al apóstol Pedro se le darían las llaves para que abriera en el momento que la iglesia fuera establecida. Hecho que ocurrió en el día de Pentecostés después de la ascensión de Jesucristo allá en Jerusalén. Esto lo encontramos en en Hechos capítulo 2, usted puede mirar el capítulo 2 de Hechos, en donde se nos manifiesta todo el evento en donde llegó a ser establecida la iglesia del Señor, en donde nos muestra a nosotros claramente un proceso llevado por el apóstol Pedro debido a lo que Cristo le había encomendado. Aquellas llaves llegaban a significar la autoridad para abrir las puertas de la iglesia o el reino. Es algo importante también que debemos de notar. Hace un intercambio de palabra entre iglesia y reino. Iglesia y reino son la misma cosa. Se refiere a lo mismo. La iglesia del Señor es el reino de nuestro Señor. Pedro llega a emplear aquella autoridad o aquellas llaves cuando predicó el evangelio. En primer lugar, a los judíos. Usted puede mirarlo en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36. Y posteriormente, a los gentiles, en Hechos capítulo 10. Así miramos entonces en donde Pedro es utilizado por el mismo Dios para llegar a dar las buenas nuevas de salvación a judíos primeramente y también a aquellos gentiles. Así es que nosotros podemos mirar que las llaves eran la autoridad para dar inicio al reino. Era la forma en la que Dios iba a mostrar la manera de llegar a ser parte de la iglesia o el reino. Esto sería por medio de aquellas enseñanzas que le serían reveladas al apóstol, por medio del Espíritu Santo. Algo que debemos de notar también es que no solamente a Pedro se le dio esta encomienda, sino también a los demás apóstoles en donde nosotros podemos mirar claramente a la luz de las Escrituras que llegaron a tener también este privilegio en cuanto a la forma de enseñar y lo que ocurriría al momento de enseñar lo que Dios había ordenado. Si nosotros miramos... Esto claramente en su contexto, aquella autoridad no era para hacer reglas, no era para llegar a hacer algunas normas o algunos mandamientos siendo respaldados por Dios. No, la autoridad era para que ellos llegaran a enseñar lo que el mismo Dios les iba a revelar. Jesucristo mismo les había prometido darles el Espíritu Santo, el cual les iba a guiar a toda la verdad. En este contexto, podemos mirar claramente que esta autoridad era para enseñar la forma en la que el ser humano podía ser liberado del pecado y obtener la salvación. Y esto es lo que nosotros encontramos. El Espíritu Santo les reveló a ellos y ellos empezaron a enseñar el Evangelio, esta verdad de Dios, llevaría la oportunidad para que toda aquella persona que la escuchara y la obedeciera llegara a ser libre o al rechazarlo llegara a estar en condenación. Jesucristo mismo había enseñado en Juan 8.32 diciendo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De esta manera es el significado de lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatar es en la tierra será desatado en los cielos claramente no era Pedro que tenía autoridad para condenar o salvar sino que tenía el medio que Dios había establecido para poder darle a conocer a una persona cómo ser rescatado de la condenación eterna esto es el evangelio como dice P Pablo en Romanos 1.16 no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío, primeramente, y también al griego. Esto es lo que sigue haciendo la palabra de nuestro Dios hoy en día. La palabra que Dios nos ha revelado, el Evangelio. Cuando lo predicamos de acuerdo a lo que Dios establece a través de su palabra, y la persona obedece ese Evangelio, es desatado de la esclavitud del pecado. Pero la persona que desobedece el Evangelio establecido por nuestro Dios a través de su palabra, llega a estar atado para condenación por no obedecer la voluntad de nuestro Dios. Así es como nos damos cuenta nosotros de las grandes verdades de nuestro Dios. Así podemos comprobar claramente que el Señor edificó su iglesia. Solamente una habló en singularidad, no muchas. No habló de una pluralidad de iglesias. Hoy encontramos lastimosamente muchos grupos religiosos pero no son la iglesia que Cristo fundó. Él le dio el privilegio al apóstol Pedro de usar las llaves para abrir, para dar inicio, lo cual sucedió en el día Pentecostés en Jerusalén cuando dio su primer sermón. Aquel sermón en donde llegó a persuadir, llegó de una manera tan directa a que aquellos judíos que estaban escuchando se sintieran compungidos de corazón, dice dos 2.37 de Hechos. Y ellos preguntaron qué hacer, y Pedro le respondió lo que tenían que hacer para el perdón de sus pecados. De esta manera, nos damos cuenta nosotros que claramente la iglesia está fundada en Cristo, los apóstoles permanecieron en el fundamento establecido por el Señor y enseñaron las verdades de nuestro Dios. Debemos conocer cuál fue la forma de adoración que mantuvo desde su inicio. Solo así podemos saber cuál es la iglesia que Cristo fundó. Porque hoy encontramos muchos grupos religiosos con normas diferentes o formas diferentes de adoración. Para nosotros poder conocer y estar convencidos de cuál es la iglesia que Cristo fundó, debemos conocer cuál fue la forma de adoración que mantuvo desde su inicio. Esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y queremos mencionar la forma de adoración de esta iglesia primitiva para que usted pueda conocer cuál es la forma en la que ellos adoraron en el primer siglo y que es una forma que se debe de mantener hoy en día, para seguir siendo la iglesia que Cristo edificó. De esta manera le invitamos para que usted conozca con nosotros, junto a la palabra de Dios, cuál es la forma de adoración de la iglesia, para saber cuál es la iglesia que Cristo fundó. Que el Señor le bendiga y que pase un excelente día.